0: O que segue é uma aula do Bhagavad Gita como ele é, capítulo 1, verso 20, dada por sua divina graça a ser Bhaktivedanta Swami Prabhupada, gravada em 17 de julho de 1973, em Londres. Arjuna Dasa lidera o canto do mantra e lê a tradução do verso. Atavivasthitandrishuah, oh dar tarashtram kapidvaja, pravriteshastrasampate, dhanurudya meapandava, rishikeshantadavakyaam, idam mahamahi Pate. O rei, nesse momento, Arjuna, o filho de Pandu, que estava sentado em sua quadriga, sua bandeira marcada com Hanuman, apanhou seu arco e preparou-se para atirar suas flechas, olhando para os filhos de Dretarastra. Ó oh, rei, Arjuna então falou estas palavras para Rishikesha, Krishna. Srila Prabhupada inicia a explicação. Assim, novamente, a palavra Rishikesha é usada aqui. No começo também, Rishikesha Panchajanyam, Krishna é novamente designado como Rishikesha. Como nós temos explicado várias vezes, Bhakti significa Rishikena Rishikesha Sevanam Bhaktiruchate Bhakti. Todo o programa do serviço devocional significa Rishikena Rishikesha Sevanam. Assim, o propósito de Arjuna era servir a Krishna, porque ele é Bhakta. Krishna já havia se dirigido a ele assim. Bhagavad Gita capítulo 4, verso 3. Meu querido Arjuna, eu estou falando para você o mistério do Bhagavad Gita. Isto é um mistério. Mistério significa muito complicado. Nenhum homem ordinário pode entender. Por isso está é chamado mistério, Rahasyam. Mas não rahasya ordinário, Utamam. significa transcendental, não coberto com escuridão da ciência material. Mas isto é brilhante, Daivam, Viviam, Rahasyam. Assim, o homem ordinário não pode entender. Por isso eles interpretam tolamente, especulam e demonstram sua patifaria. Isto é tudo. Mesmo grandes eruditos. Assim eles não podem entender porque eles não são devotos. Isto é para os devotos. Todo Bhagavad Gita é uma transação entre Deus e seu devoto. Não há nada mais. Assim como se você vai ao mercado e dois mercantilistas estão conversando. Assim isso deve ser entendido. Que ele é um homem de negócio. Ele também é um homem de negócio. E eles devem estar falando sobre negócios. Esta é a conclusão natural. Dois homens de negócio estão falando seriamente. Não que eles estejam discutindo o Bhagavad Gita. Você não pode dizer isso. Eles devem estar falando sobre negócios. Algo sobre lucro. Assim como todos os homens de negócio. Eles se reúnem na bolsa de valores. Então existe alvoroço. Muito barulho. Conversando um com o outro um som tumultuoso. Esse som tumultuoso significa um homem de negócio está falando qual é a sua tarifa? Esta é minha tarifa. Qual a sua taxa? Isso é tudo. Você não pode esperar que na bolsa de valores as pessoas estão reunidas ali elas estão falando algo sobre Bhagavata ou Bhagavad Gita. Não. Similarmente, quando há conversa entre o Senhor Supremo, Krishna, e seu devoto, então toda conversa é Bate. Não é nada além disso. Eles depreendem algum significado. Ghyana, Gyanatma Kavya Kya. Eles escrevem sobre o entendimento dos Gyanis, especuladores filosóficos. Eles também são candidatos. Aqueles que são Gyanis realmente, eles são também interessados em conhecer o que é Krishna. Gyanitya Bharatarshabha Arto Arthu Artharti Jigyasur Gyanicha Bharatarshabha. Bhagavad Gita capítulo 7, verso 16. Estas quatro classes de homens, desde que eles tenham um background de vida piedosa, vida impiedosa não pode indagar sobre Deus ou entender sobre Deus. Nós temos várias vezes repetido o verso: Yeshantu Antagatam Papam, Jyananam Punya Karmanam, Tedwandu Amohanir Muta, Bhajante Mandridhavrata, Bhagavad Gita, capítulo 7, verso 28. Papis, homens pecaminosos, eles não podem entender. Eles entendem, apenas pensam que Krishna é Bhagavan, então eu também sou Bhagavan. Ele é um homem ordinário, talvez com um pouco de poder, um homem muito famoso historicamente. Assim ele é, depois de tudo, um homem, e assim eu também sou um homem. Então, por que eu não sou Deus? Esta é a conclusão dos abhaktas, não devotos e homens pecaminosos. Assim, qualquer um que esteja declarando a si mesmo como Deus, imediatamente você deve saber que ele é o maior entre os homens pecaminosos. E se você estuda a sua vida privada, você verá que ele é o número um entre os homens pecaminosos. Este é o teste. De outra maneira, ninguém dirá que eu sou Deus, esta falsa representação. Ninguém, nenhum homem pedoso fará isso. Ele sabe o que eu sou. Eu sou um ser humano ordinário. Como eu posso afirmar, tomar a posição de Deus? E eles se tornam famosos entre os patifes. Como isto é afirmado no Srimad Bhagavatam. Karayi, Shrimad Bhagavatam, canto 2, capítulo 3, verso 19. O que é este verso? Ustra que Samstuta este Neste mundo nós vemos que existem muitos grandes homens. Assim chamados grandes homens. E eles são muito elogiados pelas pessoas em geral. Assim, Bhagavata diz que qualquer um que não é um devoto, que nunca canta o mantra Hare Krishna, ele pode ser um homem muito grande sob a estimativa dos patifes, mas ele não é nada além de um animal. Ustra Ustrakarae. Assim, como você pode dizer que tal grande homem, você está dizendo que é um animal. O nosso negócio... É um trabalho muito ingrato. Nós dizemos que qualquer homem que não é um devoto, ele é um patife. Nós dizemos geralmente. Essas são palavras muito duras, mas nós temos que usá-las. Então logo nós vejamos que ele não é um devoto de Krishna, então ele é um patife. Como nós dizemos? Ele não é meu inimigo, mas nós temos que dizer, porque isto é afirmado por Krishna. Se nós realmente somos conscientes de Krishna, então nosso negócio é repetir as palavras de Krishna. Isto é tudo. Qual é a diferença entre um representante de Krishna e um não representante? O representante de Krishna vai simplesmente repetir o que Krishna diz. Isto é tudo. Ele se torna representante. Isso não requer muita qualificação. Você simplesmente repete com convicção firme. Como Krishna diz, Sarva Parityaja, Parikya Jaya, Sharanam Vrajaya. Bhagavad capítulo 18, verso 66. Assim, alguém que tenha aceitado este fato que, se eu me rendo a Krishna, todo o meu negócio é bem-sucedido, ele é um representante de Krishna. Isto é tudo. Você não requer ser altamente educado ou avançado, simplesmente se você, simplesmente aceita o que Krishna diz. Assim como Arjuna disse, Sarvam etam ritam manye jadvadasi capítulo 10, verso 14. Meu querido Krishna, Queixava, qualquer coisa que você diga, eu aceito isso, sem nenhuma mudança. Isto é Bhakta. Por isso, Arjuna é dirigido aqui como Bhaktosi. Este é o negócio dos Bhaktas. Por que eu devo pensar que Krishna é como eu, um homem ordinário? Esta é a diferença entre Bhakta e não Bhakta. Um Bhakta sabe que eu sou insignificante. Uma pequena centelha de Krishna Krishna é pessoa individual Eu também sou pessoa individual Mas quando nós consideramos Sobre seu poder e meu poder Eu sou o mais insignificante Isto é entendimento de Krishna Não há dificuldade Simplesmente A pessoa precisa ser sincera Não pecaminosa Mas um homem pecaminoso Não pode entendê-lo O homem pecaminoso Ele dirá ó, oh, Krishna também é um homem eu também sou um homem. Por que eu não sou Deus? Ele é simplesmente Deus? Não, eu também sou. Eu sou Deus. Você é Deus. Você é Deus. Todo mundo é Deus. Assim como o Vivekananda disse. Por que você está procurando Deus? Você não vê que existem tantos deuses vagabundando na rua? Veja só. Esta é a sua realização de Deus. Esta é a sua realização de Deus. E ele se torna um grande homem. Oh... Ele está vendo todo mundo como Deus. Esta tolice, esta patifaria, está acontecendo por todo mundo. Uma pessoa não sabe o que é Deus, o que é o poder de Deus, o que Deus significa. Eles estão aceitando algum patife como Deus. Como hoje em dia está acontecendo. Um outro patife está vindo e ele também está declarando a si mesmo como Deus. Então isso está se tornando uma coisa muito barata. Mas eles não têm cérebro para pensar que... Eu estou afirmando que sou Deus. Que poder eu tenho? Assim, este é o mistério. Este é o mistério. Sem se tornar um devoto, o mistério do entendimento de Deus não é possível. E Krishna tem dito no Bhagavad Gita, como uma pessoa pode conhecê-lo? Apenas pela devoção. Simplesmente. Ele poderia ter dito, por alto, elevado conhecimento, ou por processo iógico, ou por agir, tornar-se um carme muito grande, um trabalhador, você, uma pessoa pode me entender. Não, ele nunca disse, nunca disse. Assim, os carmes, gyanis, yogis, eles são todos patifes. Eles não podem entender Krishna, todos patifes. Carmes são patifes de terceira classe. Os gyanis são patifes de segunda classe. E os yogis são patifes de primeira classe. Isto é tudo você deve entender que os assim chamados yogis eles são patifes de primeira classe, porque eles não entendem Krishna. Os gyanis eles também são patifes de segunda classe. Mesmo um grande erudito como o doutor ele é como, eu quero dizer, deformando o significado do Bhagavad Gita. Krishna diz, madbato, Bhagavad Gita, Capítulo 18, verso 65. Você sempre pense... Isto é consciência de Krishna. Manmaná. Sempre pense em Krishna, em mim, sobre mim. Krishna diz... E eles vão fazer o significado que você pode dizer também. Krishna diz que você sempre pense nele. Você também pode dizer... Pense em mim. Este significado eles estão distorcendo. Assim Krishna diz... E este da Krishna diz, Não é para Krishna a pessoa. Apenas veja. Simplesmente um grande erudito, doutor em filosofia, ele não pode entender Krishna. Krishna diz diretamente, Bhagavad Gita, capítulo 9, verso 34. E ele está interpretando de uma maneira diferente. Por isso, esta palavra é usada aqui. Rishikesha. Oh, Rishikesham idam vakyam. Rishikesham tada vakyam idam Maha mahipate. ó rei! Sanjaya estava se dirigindo a Dhritarashtra. Ele é um rei. Assim, mahipate. Rishikesham kapiduajah. Kapiduajah. Isso é nominativo. Assim ele disse. Kapiduajah. Kapiduajah. É também insignificante. Kapiduajah. Arjuna. Arjuna sobre a sua... Assim como hoje em dia, cada nação tem seu diferente tipo de bandeira. Assim, Arjuna também tinha sua bandeira sobre Dvadha. Dvajra significa bandeira. A bandeira sobre o topo da sua carruagem. E ela estava marcada com Hanuman, Vajrangadhi. Vajrangadhi Hanuman, que lutou pelo Senhor Amachandra. Ele está lutando por Krishna. Assim, ele também está seguindo os passos de Vajrangadhi. Vaishnavismo é desta forma. gata sapanta. Vaishnavas devem seguir seus Mahajanas anteriores, autoridades. Isto é vaishnavismo. Nós não manufaturamos ideias. Nós não cometemos tal patifaria. Nós simplesmente aceitamos o comportamento e as atividades dos acharas anteriores. Não há dificuldade. Não há dificuldade. Assim, pelo princípio da luta, Arjuna está lutando por Krishna ele está seguindo o acharya da luta anterior, Hanumanji. Por isso, ele desenhou sua bandeira com Hanuman. Que Hanumanji, Vajrangadi, bondosamente me ajude. Isto é Vaishnavismo. Eu vim aqui para lutar pelo Senhor Krishna. Você também lutou pelo Senhor. Bondosamente me ajude. Esta é a ideia. do Vajra? Assim, qualquer atividade do Vaishnava, ele deve sempre orar aos acharyas anteriores bondosamente me ajude, bondosamente, isto é, o Vaishnava está sempre pensando em si mesmo como desamparado, desamparado, e implorando a ajuda dos acharas anteriores, assim como no Chaitanya Charitamrita, vocês vão encontrar o autor no final de cada capítulo, Shriru Ragunata, Padayara Asha Chaitanya Charitamrita Kare Krishna Dasa, em todas as suas linhas, ele está pensando em Rupa Aragunata, acharas anteriores, assim, Deixe-me render meus Goswamis e eles irão me ajudar em como escrever. Você não pode escrever, isso não é possível. Assim, isto é política, Vaishnava. Vaishnava Takura Tomara Kukura Balia Janaha More. Bhaktivinoda Takura canta. Meu querido Vaishnava Takura, simplesmente me aceite como seu cachorro. Como o cachorro trabalha pela indicação do mestre. Ele dará sua vida. O cachorro tem essa boa qualificação. Por mais forte que um cachorro possa ser, quando o mestre ordena, ele dará sua vida. Isto é cachorro, fiel, tão fiel ao mestre. Assim, Vaishnava Takura. Então, Bhaktivinoda Takura está orando. Vaishnava Takura, tomara kukura, balia Janahamore. Meu querido Vaishnava Takura. Vaishnava Takura significa guru. Bondosamente, aceite-me como seu cachorro. E ele descreve. Eu esqueci a linguagem exata, que eu irei sempre tentar proteger você. Como um cachorro mantém a guarda. Assim eu guardarei para que ninguém venha perturbá-lo. E com qualquer pequena praçada que você me der, eu estarei satisfeito. Esta é a qualificação do cachorro. O mestre está comendo, mas o cachorro nunca virá. A menos que o mestre lhe dê um pequeno bocado. Ele está satisfeito, ele está satisfeito. Assim, isto é vaisnavismo. Seguir os acharas anteriores. Isto é Vaishnavismo. Mahaja nojena gata sapanta. Dharmashya tato nihitangu raya. Mahaja Tarko pratisha shrutayo vibhina. Tarko, se você é um lógico muito grande, você pode argumentar, ó, oh, por que Krishna pode ser Deus? Eu posso ser Deus. Pela lógica, você pode derrotar um devoto ignorante. Mas o Shastra diz, que por tornar-se um grande lógico, você não pode entender conhecimento transcendental. Conhecimento transcendental, você tem que entender por submeter-se, pranipatena, tadvidhi pranipatena, Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 34. Primeiro de tudo se renda, tadvidhi, se você quer conhecer esta ciência transcendental, então você deve render-se completamente. Esta é a primeira qualificação. Três coisas. Primeiro, renda-se. Então, você pode entender. Então, você indaga. De outra forma, você não tem direito de indagar de um Vaisnava. Não que você pode mostrar Deus. Que qualificação você tem? Você quer ver Deus. Um outro patife dirá, sim, eu vou mostrar Deus a você. Vem até mim. Eu vou mostrar Deus a você. Isso está acontecendo. Um patife pergunta... Você pode me mostrar Deus? E outro grande patife diz... Sim, vem até mim. Eu mostrarei Deus a você. Esse negócio está acontecendo. Ver Deus é uma coisa tão barata... Que qualquer patife vem. Você pode me mostrar Deus? E um outro patife diz... Sim, vem até mim. À noite eu mostrarei a você Deus. Isso significa... Se ele é um tolo patife, então ele mostrará a você alguma mágica. E você entenderá, oh, eu vi Deus. Isso é tudo, acabado. O negócio de ver Deus está acabado. E ele vem. Depois de ver Deus, ele é o mesmo, o mesmo patife. Que melhora você tem? Você viu Deus. Que melhora você fez? Ver Deus é uma coisa tão barata. Não. Assim, nós devemos ser muito cuidadosos. Se nós realmente estamos interessados em entender, Manushanam, isso não é tão fácil. No Bhagavad Gita você encontrará, Manushyanam Sahasfreshu, Kastidhyatatisidraye, Bhagavad Gita, capítulo 7, verso 3. Dentre muitos milhões de pessoas, Kastidhyatatisidraye, uma pessoa se torna interessada em como tornar a sua vida bem sucedida, porque eles não sabem o que é sucesso na vida. Eles simplesmente sabem como trabalhar feito porcos e cães. Dia e noite trabalhando. E o que é a meta da vida? Agora, gratificação dos sentidos. Assim como os porcos. Porcos, você verá. Dia e noite eles estão procurando onde está excremento. E eles comerão. Então logo o porco se torna bem gordo. Porque eles comem realmente algo muito substancial. O excremento é quimicamente... Uma comida muito substancial. Isso contém hidrofosfatos. O, os doutores dizem... Eu não sei se eles experimentaram. Os devotos riem. Mas eles experimentam isso realmente. Quando eles testam em laboratório, eles experimentam. Eu sei disso. Eles experimentam isso. Eles têm que experimentar. Porque seu laboratório, a examinação química... Significa... Os sintomas devem ser descritos. As características... Assim como o potássio cianedo. Eles não experimentaram. Porque tão logo você experimenta, você morre. De novo, Zé ria. Assim, análise química significa que a pessoa tem que testar para encontrar as características. Assim, isto eu já vi. Um doutor amigo, ele estava mantendo um excremento de desenteria num prato sobre a sua mesa. Eu vi. O que é isto, doutor? E ele disse... Ó, oh, isso é para ser experimentado, isso é excremento de desenteria. Assim, eles experimentam isso. Eles têm que fazer. Eles pegam... todo mundo, todo médico sabe. Assim, este negócio de porco é comer excremento. Então, logo, ele se torna gordo, então sexo. E aquele sexo não tem discriminação. Você verá, um porco, ele não se importa se a mãe, a irmã ou qualquer filha... Isso não interessa. Então, isto é civilização de porco. Simplesmente comer, obter força para os sentidos e desfrutar isso. Esta vida humana não é feita para aquele propósito. Por isso está dito que uma pessoa sem consciência de Deus, consciência de Krishna, ele não é melhor do que esses cães e porcos. Isto é tudo. Esta é a nossa conclusão. Nós não damos nenhum respeito formal. É claro, nós temos que dar porque nós estamos neste mundo. Mas, no coração, nós não podemos dar respeito para uma pessoa que não tem qualquer senso de consciência de Krishna. Nós não podemos dar. Porque quem está dando qualquer respeito para cães e porcos? Karai, 2, capítulo 3, verso 19. Por isso, Diva Goswami, comenta este verso. Se alguém diz que este mister tal e tal, este doutor tal e tal, ele é respeitado por tantas pessoas. E você está dizendo que ele é um patife? O que é isto? Assim, Divagossom me diz que este homem, que é respeitado, mas ele é respeitado por quem? Ele é respeitado por esta classe de homens, cães, porcos, camelos e burros. Assim, ele é um grande pachu, assim como o leão. O leão é respeitado na floresta pelos cães, porcos, camelos e burros. E outros animais. Porque o leão é o rei dos animais. Mas isso significa... Porque ele é designado como rei dos animais... Isso tem qualquer utilidade? Isso tem alguma utilidade para algum propósito? Similarmente, esses líderes políticos... Eles podem ser leões. Mas quem os respeita? Estes cães, porcos... Camelos e burros. Isto é tudo. Ele pode ser um grande animal, mas ele é um animal não melhor do que um grande animal. Isto, isto é tudo. E outros animais elogiam. Cães, porcos, camelos. Toda palavra no Srimad Bhagavata nós temos que. Nós temos escrito porque especialmente esses animais têm sido selecionados. Cães, porcos, camelos e burros. Um cão é muito fiel ao seu mestre. Ele vai cometer muitas ofensas pelo bem do mestre. Porque ele sabe, o mestre me dará comida. Assim, no seu país, se você passa pela casa de alguém, de dentro da casa, eles vão latir. Barco, 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 Porque você está vindo para a frente da minha casa. Isto é cometer ofensa. Cometer ofensa desnecessariamente. Assim, o negócio do cachorro, de um lado, ele é muito fiel. E de outro... Ele está simplesmente cometendo ofensa, desnecessariamente assustando outras pessoas. Você vê, desnecessariamente. E um outro negócio do cachorro é que ele está sempre procurando um mestre. A menos que ele encontre um bom mestre, ele é um cachorro de rua e não tem lugar. Ele não tem lugar. Ele não conseguirá comida suficiente, vai se tornar magricela e vagabundar na rua. Porque um cachorro precisa encontrar, como Shudra. Shudra, menos que ele encontre um mestre para provê-lo, toda a sua educação é inútil. Hoje em dia eles são educados, mas eles precisam ter um bom serviço. Isso significa que ele é Shudra. Sem encontrar um mestre, sua educação não tem valor. Assim por isso no Shastra está dito, Kalô, Shudra, calô. Nesta era Kali Yuga, todo mundo é Shudra, porque ele não pode sequer viver sem ter um mestre. Ele precisa ter um mestre para provê-lo. Mas a cultura védica é que Brahmana, Kshatriya, Vaisha, eles não aceitarão qualquer serviço. Não. Eles morrerão de fome, especialmente Brahmana. Isto é prescrito no Shastra, que um Brahmana, se ele está numa posição ruim, de uma forma ou outra, economicamente, ele pode aceitar a posição de Kshatriya ou um Vaisha. Mas ele não deve nunca aceitar a posição de um Shudra. Isto é canino. Isto é, então, uma ordem, uma prescrição. Por isso, antigamente um brahmana, quando ele aceitava um serviço de qualquer lugar, ele era rejeitado da sociedade brahmana. Vocês sabem, Sanatana Goswami, Sanatana Goswami, Rupa Goswami, eles pertenciam a uma classe muito elevada de brahmanas, Saraswata brahmana, homens muito ricos. Mas ambos irmãos aceitaram serviço no governo maometano como ministros. E eles foram imediatamente rejeitados pela sociedade brâmana. Isso não é muito tempo atrás. Quero dizer, mais ou menos 500 anos atrás. A sociedade brâmana era tão forte, tão logo eles aceitaram o serviço. Vocês sabem, a família Tagore de Calcutá, Rabindranata Tagore, eles também são brâmanas. Mas nós sabemos, na nossa infância, eles foram excomungados da família brâmana, porque eles também aceitaram serviço. Assim, estes são princípios védicos. Se nós seguimos, o Brahmana não aceitará serviço de ninguém. Isto é contra. similarmente, Kshatriya. Kshatriya. Por que esta luta entre Arjuna? Eles os tornaram desprovidos de reino. Assim, eles apelaram a Duryodhana que, meu querido Duryodhana, você é meu irmão. Você tomou todas as nossas propriedades. Assim, nós somos Kshatriya. Nós não vamos nos tornar... Brahma, Vaixa, nós precisamos viver. Nos dê pelo menos cinco vilas, cinco irmãos. Nós ficaremos satisfeitos. Não há questão de guerra. Não, senhor. Nem mesmo a terra na qual você possa colocar a ponta de uma agulha. Eu não posso ser indulgente. Não há maneira. Por isso houve guerra. Houve a guerra. Assim, estes são alguns dos pontos gloriosos nesta batalha. Mas ele dependia de Krishna, Arjuna. Por isso ele foi bem-sucedido, vitorioso. Você faz, age como um kshatriya. Não que um kshatriya, ele deve tornar-se um Brahmana pedinte, não. Um kshatriya não pode pedir, nem um Brahmana pode tornar-se um Vaisha. Este é o verdadeiro sistema de castas. Mas você trabalha como sapateiro, e ao mesmo tempo você afirma que se tornou um Brahmana. Isso não é permitido. Antigamente, o rei costumava ver se um Brahmana estava agindo como um Brahmana. De outra maneira, ele será parado. Ele será designado como ele está trabalhando. Esse era o dever do rei. Ver que todo mundo estava empregado de acordo com a sua profissão. Esse era o dever do rei ver. Todo mundo deve estar empregado. Um brahman deve estar trabalhando como um brahman. Um kshatriya precisa estar trabalhando como um kshatriya. Um vaisha deve estar trabalhando como... De outra maneira, ele não pode dizer. Não como no presente momento... Um brahmana está trabalhando, um servo, um shudra, e ele é brahmana. Não, isto é chamado Asura Varnashrama. Varnashrama, Varnashrama é uma instituição tão boa. Mas ainda, Varnashrama, perfeito Varnashrama, não pode ser possível nesta era. Por isso, quando houve a conversa entre Chaitanya Mahaprabhu e Ramanandaraya, que como a perfeição da vida pode ser alcançada, então Ramanandaraya... Primeiro citou um verso do Vishnu Purana: Varnashrama Charavata Purushena Parapumam Vishnu Raradyate Punsam Nanyapatocha Karanam. Que quando a sociedade humana aceita esta instituição Varnashrama, Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, Brahmachari, Grihasta, Vana, isto é civilização védica. Sem esta divisão, não há civilização. Eles são animais. Assim, por isso, ele citou este verso, Varnashrama Charavata, parapumam. Se qualquer um está seguindo os princípios de Varnashrama, então ele está adorando o Senhor Vishnu. Porque o propósito de toda a vida é adorar Vishnu. A civilização presente, eles não sabem que, na tevidu Swartagatinri Vishnu, Bhagavatam, Canto 7, capítulo 5, verso 31. Eles não sabem, Patifes, qual é a meta da vida. A meta da vida é tornar-se um Vaisnava, servo de Vishnu. Por isso, a mesma palavra é usada, Rishikesha. queixa ele é o guia. Ishwarasarvabhuta nangridesher djunatistati. Bhagavad Gita, capítulo 18, verso 61. Assim, Arjuna estava estritamente seguindo os princípios Vaisnavas. E por isso, ele indagou de queixa porque ele sabe. O queixa me guiará. Sarvasi atjaranuridi sanivistu. Bhagavad Gita capítulo 15 verso 15. Ridhi Sannivistou Mataxmriti Gyanama Assim, Arjuna sabia isso. Por isso, esta mesma palavra é usada. Outro dia também, a palavra Rishikesha estava lá. E Bhakti significa satisfazer Rishikesha. Isto é Bhakti. Rishikena sevanam Bhakti. Esta é a definição simples de Bhakti. Rishikena. Perishika significa os sentidos, assim como você tem mãos, pernas, olhos, ouvidos, estes são diferentes sentidos. Quando você emprega seus sentidos apenas para o serviço a Krishna, então você se torna devoto, isto é tudo, sua vida é perfeita. Você simplesmente vê Krishna belamente decorada no templo, isto é bate. Você simplesmente oferece alimento a Krishna, isto é bate. Você simplesmente canta o santo nome de Krishna, isto é bate. Dessa maneira, nós podemos utilizar todos os sentidos. Nós podemos utilizar nossas mãos para coletar flores, limpar o templo. Se nós não temos educação, ignorante, isso não é necessário. Simplesmente empregue seus sentidos. Então você se torna perfeito. Você tem os seus sentidos. Empregue os sentidos para o serviço a Krishna. Então você se torna perfeito. Uma coisa muito boa. Você não precisa se tornar um filósofo muito grande, um homem muito rico, muito educado, nada desse tipo. Simplesmente você tem os seus sentidos, empregue os seus sentidos no serviço a Krishna e sua vida é perfeita. Muito obrigado. Hare Krishna.